0: Страна на удаленке. Капков, Кутузов, Молодцова. На радио «Комсомольская правда».
1: 7 часов и
0: 3 минуты. Доброе
1: утро, страна! Говорит тебе радио «Комсомольская правда». Каждое буднее утро мы собираемся здесь для того, чтобы вместе встречать новый день. А сегодня, я напомню, это понедельник, 18 мая. Капков, Кутузов, Молодцова заряжают
2: на всю неделю. Ребята, привет! Привет! Привет, Саша, я тебя поддержу в твоем порыве сообщить, какой день недели. По одной простой причине ехала, ну, по сути, на работу, да, на удаленную, но все-таки ехала. А в не в
1: гостиную, что ли, ты ехала? Я не понял.
2: У меня студия, вот эта самая портативная, она организована, а, ну, в другом месте, нежели где спят все мои близкие. Но а я в Я гуманный человек, с криками всем 7 утра. Так вот, сегодня, сидя за рулем, я поняла, что совершенно не понимаю... Какое число на календаре? Дай бог тебе здоровья и спасибо тебе. Всем доброе утро.
3: А слушайте, Акса, кстати, какое сегодня число? Я, я абсолютно, абсолютно честно спрашиваю. А, 18-е, все вижу. Вот. Александр, Света, доброе утро. Ну и все многочисленные слушатели радиостанции Комсомольская Правда. Утро доброе еще раз! Изолируйся с
0: нами. Изолируйся, как мы. Изолируйся лучше нас. Так, продолжаем. У нас
1: большая тема по образованию была на прошлой неделе, но, конечно, не думаю, что стоит напоминать, что она продолжает развиваться. И вот за выходные мы получили еще одно дополнение к этой теме.
2: Да, ну тут можно лишь сказать, бедные дети. Ничего непонятно и как-то поэтапно выдают и нам, и, собственно, детям информацию. Смотреть, что касается единственного госэкзамена по математике, причем это идет речь про экзамен про базовый уровень. Так вот, в этом году проводиться он не будет, заявила об этом директор Федерального института педагогических изменений Оксана Решетникова. Пробовал найти, что там будет, собственно, с ЕГЭ, с датой, пока ничего определенного, друзья, нет. Вроде бы после 19 июня. Это пока единственное, что можно сказать.
1: Так, решетнику давайте послушаем. Давай.
2: Вашей математики в этом году не будет, потому что она у нас работала именно для государственной итоговой аттестации, ну, то есть для того, чтобы получить аттестат и оценку по математике. Министерством просвещения принято абсолютно разумное решение в этом году отвязать, так скажем, ЕГЭ от государственной итоговой аттестации, чтобы не держать эту ситуацию да, до ну, неопределенного срок ее не задерживать. Аттестаты все получат своевременно, без привязки к ЕГЭ. И далее в этом году ЕГЭ у нас чисто вступительные на испытание.
1: Влад, родитель Дай. ты наш, светлый, добрый, что да, это за базовая да, да, математика, я не понял, везде математика нужна для того, чтобы выйти из школы и для того, чтобы войти в институт, что это за, что это за кусочек, я так понял, это не, это не та математика, которая
3: всем потребуется при поступлении, какая-то другая математика? Это там математика, да, вот ее теперь не будет. Ну, кстати, вот, смотрите, ранее Минпросвещение заявило о том, что ЕГЭ в этом году будут сдавать только те выпускники, которые собираются поступать в высшие учебные заведения, да, это тоже важное такое изменение в этом году. И только те предметы, которые им нужны для поступления, то есть профильные, да, которые им необходимы. Аттестат будет выдаваться потом на основании текущих оценок, то есть как получились, да, вот такие оценки получили итоговые, без, без, без учета вот этих ЕГЭ. Вот это вот главное. А по поводу сроков, да, кстати, с 19 июня, возможно, будут ЕГЭ, возможно, позже, может быть, и в августе. Никто пока ничего не знает, пока еще неизвестно. Смотрим на цифры и делаем вывод.
2: Знаете, коллеги, буквально вчера беседовала со знакомыми здесь, в Белгороде, спрашивала, что там с системой образования, как будут доучиваться дети в 11 классе, как они что будут сдавать. И оказывается, некоторые моменты в регионе отданы на усмотрение местных властей. И если в Москве экзамен по ОГЭ уже, ну, как бы железно отменили, то вот что касается ОГЭ, допустим, в Белгороде, еще под большим вопросом сообщения о том, что он отменен, нет, дети готовятся, представляете? Ну, я так просто для общего развития.
1: Мы продолжаем следить за этой э, темой, она действительно безусловно важна, и, как вы видите, в том числе Оксана Решетникова в нашем эфире будет сообщать самые последние новости.
0: Так будет и впредь, так работает
1: «Комсомольская правда».
0: Проект «Не фантастика» на радио «Комсомольская правда». Известные визионеры, писатели, бизнесмены, политики обсуждают, каким стал мир в эпоху коронавируса. А самое главное, что нас ждет дальше? Завтра, через год или даже десятилетие. Участвуют фантаст Сергей Лукьяненко и предприниматель, блогер, герой списка Forbes Игорь Рыбаков. Ведущий Владимир Торин. Не фантастика. фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все. Слушайте по понедельникам и пятницам в 16.00 по московскому времени. Страна на удаленке. Капков, Кутузов, Молодцова. На радио «Комсомольская правда». Так, ну коль заговорили про образование, давайте от этой темы
1: далеко не уходить. Про школьников чуть-чуть поговорили, но я думаю, не менее важные темы и актуальна. актуальные вопросы стоят для абитуриентов в этом году. Раз мы не будем сдавать ЕГЭ по математике, значит его будут сдавать потом, когда будут поступать в вузы. Сколько они будут стоить? Сколько будет бюджетных мест? А в этих вузах есть не только абитуриенты, но еще и выпускники в этом году. Боже мой, сколько проблем на нас упало!
3: Ну, там, кстати, есть уже определенные подробности, потому что министр науки и высшего образования Валерий Фальков недавно в прямом эфире у нас на радио «Комсомольская правда» как раз рассказывал, как же будут организованы выпускные экзамены в университетах в высших учебных заведениях и что ждет коммерческих студентов. Ну, и смотрите, получается, что студентам повезло, но не так, как школьникам, школьникам повезло в этом плане больше. Экзамены не отменят, Студенты пройдут... такие
1: ждали, ну, ну пожалуйста, да. ну, пожалуйста. Ну, слушай,
3: ну, ну, мало ли, да-да, но будет там ряд особенностей. Обычно государственные итоговые ситуации состоит из защиты дипломной работы и потом уже государственного экзамена, но вот из-за коронавируса 23% ВОЗ, это сколько, пятая часть, да, получается, практически, воспользовалась правом отказаться от госэкзаменов по некоторым специальностям и проводит только защиту дипломов. Вот, все-таки большое изменение на самом деле. Ну, давайте послушаем, что об этом сказал министр высшего образования и науки Валерий Фальков.
4: 77% вузов сохранили и государственные экзамены, и защиту выпускных квалификационных работ. Но 23% пошли по другому пути, они оставили только защиту дипломов, как единственную форму государственной итоговой аттестации. Что касается специальной системы идентификации личности и контроля удаленного за тем, как студенты сдают, то это один из вызовов, с которым, мне кажется, практически все вузы уже справились.
1: Кстати, я хочу напомнить, что э, он был у нас в гостях еще, еще раз напоминаю, кто это, министр науки Валерий Фальков На радио КП на этих выходных У нас есть текстовая версия на сайте Называется статья «Стоимость обучения в вузах в следующем году будет на уровне 2019 -го года» Ну и также можете на ютубе посмотреть запись этой программы Он был у Александра Милкуса И у нас на сайте также сможете ее найти, чтобы полностью ее послушать Ну давайте пойдем дальше О чем он еще рассказывал, кстати говоря, не менее
3: важное да, там, значит, был еще разговор. Ну, действительно рассказал обо всем практически, что уже известно на данный момент. И вот интересная история, которая складывается у бюджетников и у платников. Давайте послушаем министра высшего образования и науки
4: с каждым годом их все-таки становится больше. Ну а со следующего года будет уже существенное увеличение ежегодное до 2024 года. На это уже есть соответствующие бюджетные средства, они заложены и определено количество мест по платным. По стоимости обучения на следующий год, с учетом всех обстоятельств, наиболее оптимальное решение, которое поддержали большинство абсолютно университетов, мы обсуждали его с Президиумом Российского Союза Ректоров, и такое решение приняли коллегиальные университеты, о сохранении стоимости обучения на уровне 2019 года.
1: Слушайте, надо, мне кажется, задать вопрос нашим слушателям, сколько сейчас стоит обучение? То есть я правильно понимаю, что вот в связи с этой ситуацией... Света, да, да ты здесь, как? я слышу тебя.
2: У всех по-разному будет это обучение стоить. Я единственное, что вот по итогам только что сказанных слов могу подытожить. В свое время Владимир Путин говорил, что нам нужно увеличивать количество бюджетных мест, особенно в регионах. И это количество мест бюджетных в вузах было заложено в прошлом году. И сейчас система образования не может так быстро провернуться. Да, действительно нужно помогать родителям, потому что экономическая ситуация в стране поменялась. И бюджетных мест, конечно, хотел бы видеть больше, но не сможет система провернуться столь быстро и поэтому Фальков говорит, что только в следующем году э, бюджетников у нас в вузах станет больше. Вот такая ну, ремарка.
1: С его слов, и насколько я понял, что в принципе система образования была устроена так, что бюджетные места как сказать, годом ранее формируется. То есть бюджетные места на 20-21 учебный год формировались в мае предыдущего года. То есть в мае девятнадцатого года стало понятно сколько бюджетных мест у нас будет в учебном году 20-21. Стало быть, в учебном году следующем, 21-22 мы будем знать вот сейчас, когда это все... Я не знаю, какой там этап должен пройти, но вот буквально сейчас.
3: Слушай, ну не знаю, но все равно вот в обычной жизни, да, которой мы с вами жили буквально несколько месяцев, назад, как бы планировать на год такую историю, это, ну, правильное, абсолютно нормальное решение, да, что спешить. Но когда возникают вот такие форс-мажоры, какие у нас случились в этом году, тут у меня такое ощущение, что вот эта вся система, она разворачивается ну, крайне медленно и вообще является такой неповоротливой. Конечно, все это быстрее надо было решать. Через год только, возможно, появятся новые бюджетные места. Слушайте, год это невероятное количество времени.
2: Саша, очень хороший вопрос поставил слушателям. Мне кажется, сколько стоит, собственно, обучение ну, конкретно у каждого человека. Я лишь добавлю, вы, когда, друзья, будете писать, например, сообщение, укажите, пожалуйста, город и вуз, в котором учится ваш ребенок, и сколько, собственно, вы платите. Вот ну,
1: можно специальность, потому что мы понимаем, что еще и от специальности зависит стоимость. Да, Это все нужно для того, чтобы мне, например, сейчас понять примерно, сколько это все э, убивает денег у родителей. Я думаю, что у родителей, ну в большинстве случаев, да, конечно, наверняка есть талантливые студенты, которые успевают и учиться, и работать. Тем не менее, это все для, для того, чтобы а, знаете, через год, когда мы, допустим, пройдет вот этот 20 год, 21-й, стоимость не повысится, как нам обещали. Но, черт побери, мы же всегда вот эту вот мысль таим у себя где-то а, в дальнем сундуке головного мозга, что значит, через год поднимут за, за этот год и за следующий. Понимаете, да, о чем я говорю?
3: Причем за следующий поднимут больше, чем за этот. Ну, скорее всего. Ну
1: да. Ну, а бы, да. Обычно так бывает. Да, да, к так. сожалению, такое может быть. Поэтому, если ваши сейчас дитятки родные учатся, скажите, сколько вы денежек за него отдаете? За него, за нее. Плюс 7, 9, 6, 7, двести ровно 97.02. Звонить не надо, просто напишите. Прям вот сколько платите, какой вуз и какая специальность, чтобы мы понимали.
3: Да, но еще у нас есть небольшой фрагмент интервью Валерий Фальков, министра высшего образования и науки, который он дал комсомольской правде. Мне даже страшно об этом, ребят, говорить, потому что в пятницу мы жестко спорили по этому поводу. Но все-таки давайте послушаем, что Валерий Фальков сказал о возможном всероссийском онлайн-выпускном.
4: У студентов. Мы вот с такой инициативой да, вышли. Да. И совместно с Российским союзом ректоров и общественной организацией «Россия – страна возможностей» планируем в первой декаде июля провести впервые всероссийский выпускной. Исходим из того, что в основной своей части он будет онлайн. Но, судя по всему, если ситуация будет более благоприятна в отдельных субъектах, то у нас будет такой смешанный формат. Где-то будет возможность, может быть, и провести в нормальном офлайновом формате, как сегодня говорят. Почему это важно? Ну, Потому что время очень сложное, солидарность студенческую показать, и что-то позитивное.
1: Ну, надо сказать, что, конечно, выпускники и люди постарше могут и сами потом себе устроить выпускной. Тем более, он, если я правильно помню, проходит несколько позже, чем абсолютно точно выпускные последние звонки в школах. А учитывая, ныне, да, а учитывая нынешнюю обстановку, ну, можно и подзадержаться чуть-чуть, если к концу мая, ой, к концу июня, мы поймем, что вот-вот, уже где-то скоро и хотя бы до 50 человек мы сможем собраться, тогда почему бы просто это на там, пару недель, ну, может быть, на месяц это не сдвинуть?
3: Ну, кстати, я вот не совсем понял, это будет все, потому что написано, и он говорил о том, да, Фальков, что все российские онлайн выпускные такое ощущение, что хотят, возможно, объединить всех, и школьников, студентов. Ну, наверное, все-таки студентов, скорее всего, отдельно, да. Так, Коллеги всех. Помогайте. Фома Фомич мне в Ютубе пишет, что стоимость
1: от специальности это нонсенс. Это не нонсенс, это правда жизни. Я буквально недавно перелистывал, я, правда, не помню, какой ВУЗ. Может быть, даже и свой смотрел. Я совершенно точно вижу, что э, моя специальность стоила несколько дороже, чем все остальные. И я еще думаю, черт побери, вот, если бы я раньше обучался за, за денежку, я платил бы больше, чем, допустим, кто-то на какой-нибудь там искусствоведческом факультете ну, или еще где-то.
3: Первое, что приходит на ум, от чего зависит э, стоимость, от города, зависит, где вуз находится. Естественно, понятное дело, что столичный вузы они более дорогие, скажем так. Во-вторых, от статуса, да, и от востребованности профессии, наверное, тоже. Ну, как ты только что сказал.
2: сказала. что в рамках одного вуза одна специальность, мол, не может быть дороже, вернее, обучение этой специальности, нежели другая. Это неправда. Естественно, специальности стоят по-разному. Даже в рамках одного города и одного вуза.
3: А скажите, коллеги, из вас кто-нибудь платно учился в свое время, или, или все нет. по бюджету ну, успели, успели... Ну, мало ли, знаете ли. Когда я учился, тогда и платных, по-моему, не было вообще ничего абсолютно. Можно нет, было но либо я... попасть на бюджет, либо не попасть. на Но все, я все.
1: изучал все, всегда, да? потому что, как бы, ты готовил себя к каждую, каждую сессию, каждый год ты готовил себя к худшему, да? И, гов... и говорил себе, если ты сейчас не знаешь, то в следующем году нужно подготовить... А да. Я... да. Нет, вот столько денег нужно будет подготовить. Поэтому ты, как бы, каждый год об свою, знаешь, как сказать, свою мотивацию, просматривал. Сколько это будет стоить, если ты не сдашь.
2: Кирзовые сапоги поставил бы себе на входе. Это была бы отличная мотивация для тебя, как для молодого студента, чтобы просто не пойти. Ну так, что, ну... дорогие,
1: да. Давайте, ребят, я еще раз напомню. Наши телефоны. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира.
3: А, также WhatsApp и Viber у нас тоже номер прежний. Пожалуйста, плюс 7 967 200 ровно 9702. Пишите.
2: Ну и транспорт. Ютуб тоже есть? Пишите свои комментарии, мы с удовольствием. Поехали дальше.
5: Пропадаю, пропадаю, словно в черную дыру попадаю, Как цветочек полевой убедаю, потянула на лирику. И не естся, и не спится, в колесе моем погнулись спицы, Ведь любимая моя словно птица улетела в Америку. И ты уже далеко, и ты уже далеко, и ты уже далеко от меня. И между нами кирпичи и стены улицы, дома и города и страны нашей солнечной системы. Ты уже далеко, и ты уже далеко, ты уже далеко от меня. И между нами кирпичи и стены улицы, дома и города и страны нашей солнечной системы. Да, 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 я сижу, как будто она двоя борба Ведь мы были словно толной штырлицей борба Ушла счастье на перекурб нету недоброта, нету как титаник ухожу я под воду Ведь любимая моя на полгода Улетела в Америку, и ты уже далеко, и ты уже далеко, и ты уже далеко от меня И между нами кирпичи и стены, улицы дома и города и страны нашей солнечной системы.
3: Ковалев против.
0: На радио «Комсомольская правда». По будням с 10 вечера до полуночи по московскому времени. Страна на удаленке. Капков, Кутузов, Молодцова. На радио «Комсомольская правда».
1: 7 часов 33 минуты. Привет, страна на удаленке. на удаленке. Говорит тебе радио «Комсомольская правда». Доброе утро тем, кто только что проснулся, только что подключился. Мы здесь уже какое-то время рассуждаем, поэтому подключайтесь и вы. С вами Капков, Кутузов, Молодцова. Ребята, доброе утро, привет. Привет.
2: Да, привет, работаем в максимально безопасных условиях, когда у нас один из нашей тройки находится в Москве в студии, максимально удален от всех, а мы, собственно, с Ладом где-то по домам. Влад в Московской области, я в Белгородской области, но это не мешает нам сказать всей большой многомиллионной аудитории радио «Комсомольская правда добрая». Утро.
3: Да, что мы прямо сейчас с большим удовольствием делаем. Добрый... А как хотелось бы, ребята, собраться всем вместе. Ну, возможно, после 31 мая. Ладно, не будем делать лирические отступления, пока еще ничего не понятно. Но понятно другое. Смотрите, что уже потихонечку начинаем думать об отпусках. Глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщила, что вопрос с тем, будет ли возможен в этом году отдых на российский курорт, а зарубежный, пока речи не идет, прояснится в ближайшие две недели. То есть вот, ну, до конца мая, фактически, получается, мы будем точно знать, поедем ли мы куда-то, и если поедем, то куда именно.
2: Вообще, конечно, мы в это время уже строили планы, кто-то покупал путевки, у кого-то они уже были куплены, но сейчас все несколько иначе. Да, Саша? А,
1: Попова говорит, это пока из разряда больших, хороших, правильных, но, но... надежд. Да, именно так она говорит, надежд. но осталось подождать недолго. Несмотря на то, что мы уже в информационном пространстве видим заголовки и видим тенденцию, видим тезисы к тому, чтобы некоторые курорты открывались, в том числе Черноморские, в том числе Крым, тем не менее, нам нужно еще все-таки подождать. И если я Правильно понимаю, самым верным решением будет бронировать поездку не прямо сейчас, а все-таки дождаться начала июня, тогда уже увидим более-менее конкретные и направления, и цифры, и факты.
3: Саш, ну мне кажется, самым правильным решением будет поехать в этом году, если будет такая возможность, все-таки на автомобиле. Да, во всяком случае, ты с билетами не пролетишь. Можешь пролететь с местом дислокации, так скажем, да, где-то будешь останавливаться, то, что тоже нужно бронировать. Ну, в любом случае, можешь сказать, я не поеду, еще отменить поезд. Ну, не садиться в машину.
1: Можно так, можно так. Однако лично мне кажется, что если, Влад, ты вот хочешь так сделать, то я думаю, что ты сильно перестраховываешься, потому что у нас для поездок по внутри России сейчас доступно и авиасообщение, и ЖД-сообщение. Поэтому если вы точно не планируете покидать никакие границы Российской Федерации, я думаю, что вы вряд ли вообще сможете это сделать, то можно рассчитывать и на другие виды транспорта. Это действительно так, потому что самолеты летают, поезда ходят. Слушай, Саша, мне, я мне, вот как, сейчас...
3: мне, мне как человек, ребят, мне как человек, который в свое время доехал на автомобиль от собственного подъезда до э, Италии. Уже я, думал, ничего.
2: Скажет, до Владивостока". я уже
3: ничего нет. не страшно. До Владивостока это дальше нам.
2: Но Слушайте, я с тобой
3: согласен, что
1: автомобильные путешествия это и моя любовь тоже. Я бы с удовольствием так, же, так бы и сделал. Может, с тобой поедем вместе говорить? Автопробег страны на удаленке замутим. Ну, а? Я
3: мечтаю. Кто? Когда вот это все закончится, давай, да. забились, договорились. Так, Свет, давай. Привет.
2: Автомобилисты, спасибо. Не, ну чего, поговорили, хорошо, неплохо. Я на самом деле хочу слушателям нашим сказать, что если есть какие-то вопросы, у нас на сайте есть большая статья, посвященная летнему отдыху, путешествиям в том числе, так что можно зайти на сайт kp.ru и, собственно, возможно, я уверена, наверняка получить многие ответы на свои вопросы.
3: Ну и давайте уже конкретики перейдем. Значит, куда можно будет поехать в первую очередь, когда можно будет поехать куда-то вообще? Об этом нам рассказал президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин. Давайте послушаем.
6: Ну, прежде всего, конечно, с низкой заболеваемостью. Эта ситуация может меняться в этих регионах в течение недели, в течение дней. Какая-то вспышка, и там то, что разрешили, могут опять запретить. Поэтому это должно быть гибко. Там, где несколько человек инфицированных, жесткие меры, конечно, принимать не надо. Но в то же время э, руку на пульсе держать и э, в любой момент уже сточить требования или наоборот где-то их снизить. Прежде всего, конечно, регулятор должен отслеживать это. То есть министерство, ну, прежде всего администрации этих регионов, будь то Крым, Краснодарская область, прежде всего они подают сведения и сюда тоже федеральным органам исполнительной власти. По гостиницам ждем от Роспотребнадзора. Предполагаем, что они будут тоже очень жесткие. И э, отчасти невыполнимые могут быть и такие. Президент сказал, что это не должно быть излишними или вообще невыполнимыми требованиями. Тогда зачем они нужны?
1: У нас совсем немного времени, буквально 4 минутки для того, чтобы вы смогли задать в том числе и свои вопросы по летнему сезону. Плюс 7, 9, шесть семь 200, ровно 9702 Можете сюда их адресовать, а отвечать на эти вопросы будет э, член Президиума Альянса Туристических Агентств Российской Федерации Александр Макричан. Александр, здравствуйте, доброе утро. Добрый. Здравствуйте. Доброе утро. Ну что, утро. простой вопрос вам. Неужели в, в году 2020 летний сезон будет? Какой-никакой, но будет.
7: Отличные вопросы, и вы сразу же ответили, какой-никакой сезон будет. и всем стало смешно сразу,
3: да, да. Извините.
7: Ну, смотрите, потому что очень много будет решаться так называемым явочным порядком. Все будет решаться буквально с колес. Вот э, первый регион, который, если хотите, оттестирует, вот так можно сказать, новые правила и новые рекомендации Роспотребнадзора, это, конечно, будет Краснодарский регион. К нему будет присматриваться, в первую очередь, Крым, естественно, Кавказ, регион Кавказских минеральных вод, ну, Татарстан и дальше все уже Петербург, Ленобласть, вот все наши основные э, туристические районы.
2: Ага. Можно по вопрос... поводу Крыма...
1: Давай, давай, Свет, давай.
2: По да. а поводу Крыма хочу спросить. Смотрите, глава Крыма, Аксенов, да, допустил открытие санаториев и гостиниц с 15 июня, и то только для крымчан. У меня нескромное предположение. Для всех остальных сезон что, с августа начнется?
7: Нет, смотрите, вот, э, на самом деле Аксенов будет присматриваться э, как минимум пару недель, что будет твориться в соседнем регионе, в Краснодарском крае. Потому что в Корсовский край будут приезжать люди из разных регионов, и если эпидемиологическая обстановка не ухудшится, а вдруг даже улучшится, вот тогда, как грибы после дождя будут открываться все новые и новые санатории, новые и новые отели. Вот на сегодняшний день в Красноярском крае, вы знаете, разрешается открываться любое, любое средство размещения, которое имеет медицинскую лицензию. Многие ошибочно полагают, что только санатории нет, конечно. Только в Сочи там 65 таких средств размещения, в Турсинском регионе 37, в Анапском регионе 72, ну и далее.
1: Александр, такой вопрос от наших слушателей. Вот Сергей Дуденков пишет, основной массе людей будет не до курорта. Немножко перефразирую, спрос на отдых сегодня упал или он остается таким же, народ соскучился и даже иметь какие-то денежки, Заселился, чтобы поехать. да? да. А,
7: вот смотрите, спрос, естественно, упал, но, вот это важное но, интерес к отдыху остался, к антистрессовым программам, потому что многие люди действительно пережили стресс вот, в ходе этой самоизоляции. И дальше, смотрите, вот очень важный момент, как будет принцип первые отдыхающие. Я скажу так, что мой личный прогноз – июнь, где-то загрузка санаториев и отелей не будет превышать там 30, максимум 35%. Если все будет нормально, Вот тут ключевое, если все будет нормально с первой обстановкой – то спрос будет улучшаться в июле. Я уже вижу загрузку, загрузку там порядка 60%, а август-сентябрь более 80%. Вот то, что мы видим, ключевое, ключевая особенность этого года, то, что будет сначала идти бронирование, будет, а, будет проверка, будет идти непосредственно перед поездкой. Да. Люди будут бояться платить за год, вперед. Александр,
1: спасибо большое, у нас Приятно. просто не хватает времени, но понятно, сначала пускай первые скатаются, проверят, если никто не заболеет, мы рванем, что называется, досталось только дождать тех самых счастливчиков, которые проверят на себе, рубрика под капотом, далее советы от Кирилла Манжулы.
0: Под капотом. Лайфхаки от компании «Супротек».
8: С вами Кирилл Манжула. Здравия желаю. Чем лучше мы живем, тем чаще прибегаем к услугам всевозможных сервисов и компаний, которым поручаем сделать то, с чем, в принципе, можем справиться сами. И наоборот. Чем тяжелее наша экономическая ситуация, тем больше вопросов мы стремимся решать бесплатных услуг. И не в последнюю очередь это касается обслуживания автомобиля. Безусловно, есть сложные технические вопросы, которые бесплатных сервисов нам не решить. Но, например, помыть машину или провести химчистку салона это мы легко можем сделать своими руками. Думаю, нынешней весной многие из нас не прочь сэкономить, а потому обсудим некоторые нюансы самостоятельной уборки в салоне автомобиля из моего опыта надо запастись минимум тремя-четырьмя автомобильными тряпками. Главное, чтобы они не линяли. Далее необходимо выбрать чистящие средства. Вам понадобится автохимия для сидений, пола, потолка, панели приборов и стекол. В магазинах этого добра полно. Важно внимательно читать инструкцию и ориентироваться на известных производителей. Далее надо решить вопрос с пылесосом. Без него будет крайне сложно. Если нет специального, автомобильного, то сойдет и платный умойки самообхода. Они не отличаются великой мощностью, да и шланг у них неудобный, поэтому приготовьте мелкие деньги для двух сеансов. Затем я обычно убираю пыль с панели приборов и других пластиковых деталей и приступаю к потолку. Для большей эффективности можно поделить потолок на зоны и в порядке, выбранным вами, наносить на зону чистящее средство. Ждем, согласно инструкции, затем поступательным движением только в одну сторону, к примеру, от лобового стекла, к заднему, убираем состав с потолка. При попадании жидкости на стекло немедленно ее удалите. Далее очередь сидений и пола. Весь алгоритм аналогичен чистке потолка, однако тут я использую более сильные химические составы. После обивки можно приступать к обработке панели управления и пластика дверей. Специальные средства для этого придают блеск и предотвращают быстрое оседание пыли. И заключительный этап – чистка стекол. Наносить средства нужно не разбрызгивание как обычно делают, а сначала смочить чистую тряпку и аккуратно протереть грязное стекло. Скажу честно, в первый раз самостоятельная чистка салона займет много времени. Но тут главное руку набить. Второй раз будет быстрее. На этом пока все. С вами был Кирилл Манжула. Слушайте программу «Мой автомобиль» сегодня с 10 до 11. И помните, мы не истинно в последней инстанции, но направление указываем верное. Спонсор программы ООО
0: «НПТК Супротек». Под капотом. Лайфхаки от компании «Супротек». Страна на удаленке.
8: Роман Голованов, Олег Кашин, летописцы земли русской.
1: Роман, вы разговариваете с дедом. Напоминаю я вам, у меня в жизни было, ну, не все, но многое. На митинге российских либералов на Тайм-сквер в Нью-Йорке я тоже выступал. Ага. Вот такие тонкие шутки, вот если бы мы с вами умели так шутить, наша передача была бы лучшим политическим
0: стендапом России. Слушай, Я а познаком... вы говорите, мы не политический стендап, походу уже Я... на... наша ниша. Вот. Кашин-Голованов. Отдельная тема. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по московскому времени.
1: Именно лоснящиеся от фуагра губы делаются символом лоялизма, а не выстраданная любовь к родной
0: земле. Страна на удаленке Капков, Кутузов, Молодцова На радио Комсомольская правда Ну вот, Сергей
1: продолжает Тот, кто время это работал и получал зарплату Худо-бедно может куда-нибудь съездить А кто сидел дома без денег, им будет точно не до поездок Но на машине-то правда можно куда-нибудь отправиться Пусть и недалеко А хотя, почему недалеко? Можно и далеко можно и далеко, но есть и тех на самом деле, кто а, гораздо более оптимистичны в прогнозах, а, это те люди, которые точно знают как себя ведут, а, как сказать желающие отдохнуть на
3: сайтах по поиску билетов. Да, но... те, кто собирается бронировать билеты, несмотря ни на что Да, пока, пока собирается только это делать
1: но я забегая вперед, должен сказать, вы знаете я в свое время проводил очень много времени а, на сайтах по покупке автомобилей однако не один из тех автомобилей, которые я тогда присматривал. просто
2: посмотреть да.
1: да. Мы, мы так, просто Просто посмотреть зашли, спасибо, нас ничего не интересует, мы помечтать. Среди них есть и те, кто смотрят и в Испанию, и в Италию. Это мы не придумываем, это говорят специалисты, в том числе пиар-директор компании «Авиасейлс», который точно знает поведение своих клиентов. Давайте его послушаем.
6: По данным «Авиасейлс», большинство путешественников в настоящий момент все-таки присматривается к билетам. То есть ищут, но не бронируют. И пик приходится все-таки не на июнь, а на июль. На июль около процентов поисков, и это в большинстве своем Россия, дальше Турция, и даже есть, в общем, желающие поехать в Италию, Испанию и дальше по Европе. Что касается бронирований с 1 июня, их в общем-то, несмотря на то, что немного, но тоже хватает, особенно потому, что начала распродажу «Победа», и, в общем, когда у тебя есть билеты из Москвы в Сочи за 400 рублей, то вирус, не вирус, а рука сама по себе тянется к карточке, чтобы оплатить этот билет и, в общем уже запланировать поездку. Поэтому оптимизм у путешественников есть, и это главное. Интерес к поездкам не пропадает.
1: Мне показалось, или слово билет было очень похоже на бред? Он сказал, оплатить этот...
3: Ну, он сказал, билет! Он сказал, билет! Он сто сказал, билет! Он мне говорил, он сказал, оплатить этот билет. А я услышал, оплатить этот бред. Слушай, вообще интересно сказать, что есть такие отчаянные люди, да, которые прямо сейчас собираются бронировать какие-то билеты. Я вот чувствую, я уже в заспиртованном в состоянии практически, нахожусь в каком-то, да? Ну, в определенном смысле этого слова.
2: нам звучит хорошо, Ну-ка! <свят> <да? свят> ты <только свят> да, да, что? Ну, про да. то, что нас еще из дома не выпустили, да? А мы ну, уже
3: конечно, были... ну-ка. Кстати, смотрите, коллеги, топ-5 стран, был опрос специально: куда россияне планировали, но не смогли поехать из-за карантина. На первом месте, угадайте, какая страна, быстренько. Турция. <свят> <свят> ну, ну, конечно, да. На втором Беларусь, это удивительно, но это правда. Потом традиционно Таиланд, Италия и, конечно, Франция. Ну, вот такой топчик 5 стран. А
2: мне в высказывании нашего спикера понравилась фраза про распродажу билетов. Худо-бедно, нужно бежать смотреть, что там за 400 рублей в да, Сочи да. есть сейчас.
3: Еще он очень смешно сказал. И рука сама тянется к
1: тянется. <смех> <Я лично> уже <смех> это, <смех> Я лично уже это сделал. Не знаю, как вы. Я сразу набрал этот, этот маршрут. Но, к сожалению, у меня, у меня так всегда. Вот мне говорят, билет я купил за 500 рублей. Я захожу, где за 500 рублей? Ничего нет. Вот самый дешевый, вижу, до Сочи, Россия, 2. 970. Ну, я понимаю, что я, наверное, не те даты какие-нибудь выбрал. Я поставил один билет 2 Саш, июня, я, 9 я, июня.
3: Я, я тебе хочу прямо сейчас подкорректировать твой личный семейный бюджет. Э, в лучшую сторону причем. Не надо покупать никаких билетов. Просто хорошенько надави на акселератор. Дави на газ прямо сейчас на «Комсомольской правде». Дави на газ.
2: И ведущий этой рубрики Александр Капков. Нет, ну, это серьезно, Это ж правда. Да, Саш, давай рассказывай. Слушайте, ну, наверное, самая
1: главная новость заключается в том, что АвтоВАЗ сегодня возобновляет работу с 18 мая. Так написано в заголовке, который выпускает... Нет, в объявлении, которое выпускает профсоюз. Но я бы не стал обольщаться, потому что одно дело вот этот вот новость от профсоюза, другое дело новость, которую я читаю тут же на руками Там написано 18 мая мы возобновляем конвейер иду дальше и нахожу еще кучу информации, например, среди того, как будут открываться российские заводы тот же самый АвтоВАЗ в лице Сергея Ильинского, это директор по коммуникациям говорит, что да, это конечно здорово мы открываем, потому что я напомню они сидели вообще без работы весь апрель, они с конца марта закрыли свой конвейер сейчас открывают, достаточно в неплохом режиме, то есть там а, работают 4 линейки, линейка а, B0 линейка а, 4 на 4 4, и как она называется правильно, я забыл, сейчас посмотрю. Подожди, а, а что такое линейка B B0, ты сказал? -B0? Да, это, это платформа, на которой делаются несколько автомобилей. B0, так она называется. А -а -а. Линейка B0, линейка Гранда и линейка 4 на 4 полноприводных. Но тут же, я еще раз возвращаюсь, Ильинский говорит, что, к сожалению, если спрос и если рынок не отряхнется и чуть-чуть не воспрянет, то уже 29 июня на заводе в Тольятти будут вынуждены вводить четырехдневную рабочую неделю. Так что, неконечно.
2: А вот
3: да. Да. А вот, слушай, а скажи по поводу вас, Ты не в курсе? Меня все время в последние дни все больше и больше интересуют деньги. Вот люди, у них же остановилось все. Им э, платили зарплату? Какую-то часть зарплаты? Или, или они как за за свой счет без, 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 без выплат вообще уходили? Часть, что это было? часть, Знаешь, часть. Это?
1: Существенные сокращения. Конечно же, работа ведется посменно. Людям выплачивают те деньги, которые они отработали. Если твоя смена сократилась, то и в деньгах ты тоже теряешь. Это касается и в том числе и четырехдневной рабочей недели. Поэтому я и говорю, что ничего вот такого, знаете, вау, наконец-то Автоваз возобновляет работу. Нет, это худо-бедно возвращаемся к работе. Потому что люди есть, это тысячи людей, и им нужно кормить свои семьи. И хотя бы что-то нужно производить при этом сами видите, я вам в одном из прошлых выпусков показывал, что спрос упал просто колоссально. Ни один кризис такого падения спроса не давал. Это более чем на 60% падают продажи по сравнению ну, с апрелем 2019 -го да,
3: года. Короче, серии чтобы хоть как-то оно э, начало работать. Да, Давай да, Да, а да, корректировки
2: свет. цен не будет на выпускаемые Будет,
3: если только, в, если только в, будет. в худшую сторону. Будет, будут дорожать.
1: Кажется. Ну, Автоваза никогда ну, не было каких-то а. сильных подорожаний. Но я, к сожалению, сейчас не вижу. У меня было открыто несколько статей. И в одной из них я видел о том, что подорожания могут быть в среднем там, на 5-10 тысяч рублей в зависимости от модели.
3: Но, с другой, стороны, с другой стороны, Саш, Автоваз никогда и не был сильно дорогим автомобилем. А. Поэтому даже 15-20 тысяч для людей, которые покупают эти машины, это вполне себе деньги.
1: Да, да. Да, да, все сопоставимо, я с тобой согласен.
3: Дальше смотри, коронавирус сделает электромобили популярнее. Очень интересно. Я не понимаю, какая, какая связь вообще, объясни нам, есть у нас пару минут.
1: Честно, да, я
3: тоже не могу сказать, что я
1: увидел эту, э, эту вот прямую логику, потому что заявление это делается э, не просто так, заявление это делает глава Вольва. его зовут Хокон Самуэльсон. Э, он здесь рассказывает о том, что, в принципе, вот этот весь ковид, он считает его... Э, Некой встряской для рынка Которая сможет, по его мнению Пробудить интерес к электромобилям Однако, какого-то пояснения я здесь не нашел Попытался прочитать дальше И понял, что наверняка речь идет о следующем В этой статье и в его мнении Идет довольно глубокомысленное разъяснение О том, об электроавтомобилях Хотя, на самом деле, Вольво нельзя сказать, что передовик Прям в электроавтомобилях У них сейчас есть только один электроавтомобиль XC40 Но, тем не менее, я в некотором смысле с ним согласен нынешняя ситуация очень хорошо помогает посмотреть на мир без Двигателя внутреннего сгорания, в том числе на одну из его первых и главных э, таких ассоциаций это экология. То есть, представьте себе, если вы производите электрические автомобили и вам нужно завоевать рынок, было бы очень круто, если бы вы смогли взять и показать мир без автомобилей. И вот эти обстоятельства взяли и сделали это. И естественно, для производителей электро электроавтомобилей это нужно было вот так вот, как сказать, задействовать. Я бы тоже так поступил.
2: Покология очень... это, конечно, прекрасно, да. но что делать с утопленной экономикой, если все пересядут, на
1: Ты пропадаешь чуть-чуть? ты
2: пропадаешь? Чуть. Электричество Я... сядует, так вообще беда будет.
1: Я с тобой согласен, да, это будет, конечно, дороже, но в любом случае речь идет о том, что мы вот показали того, как это возможно, потом должны вернуться, заиметь денежку и сказать, ах, да, мы готовы.
0: Как дела, Россия? What's up? страна? What's это то, что обсуждается и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые. Каждый будний день с 11 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее.